1: et Daniel Coutinho.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Eats Business, la revue de presse du business de la bouffe. Je suis comme d'habitude avec Olivier Frey qui depuis une semaine n'est fait ses courses que sur les applis des quick commerce pour pouvoir profiter de tous les codes promo financés par leur levée de fonds. Bonjour Olivier.
1: Salut Daniel, bonjour à tous. Bah, ça me permet aussi euh, de tester le service et puis de, de prendre un peu d'argent au vici. Euh, Surtout ça. On leur passe le bonjour, <rire> merci, grâce à vous. On a bah, avec un, un milliard promo.
0: pour GoliRaz, euh, 3, 300 millions pour GoliRaz. Euh, voilà, bah, Écoute,
1: euh, euh, il, il donne plein d'argent on prendre un peu on nous en donne écoute
0: je pense que tu as raison <rire> aujourd'hui on va parler d'une vision d'agriculture intensive qui surprise protégerait la biodiversité de l'entreprise des charcuteries Herta et les top 10 tendances bouffe pour 2022 au milieu de la semaine également il y a aussi les poissons islandais zéro déchet le poulpe victime des surpêches et la tomate italienne qui se fait dépasser par la version chinoise et pour terminer comme d'habitude un cadeau pour les auditeurs qui arrive à la fin de l'épisode avec un drame national, Olivier, qui a bouleversé la France entière. Mais je ne vous en dis pas plus. On commence tout de suite avec un article qui fait débat, c'était sur le Figaro, la piste d'une agriculture plus intensive pour mieux protéger la biodiversité. Alors là, je ne comprends plus rien, Olivier, ça tombe bien que tu sois là en tant qu'expert en la matière pour nous éclairer davantage.
1: Oui, en fait, c'est un article euh, qui parle d'une théorie qui va un peu à rebours du discours ambiant. Hein. On, voilà, on, est, euh, on parle beaucoup d'agriculture bio, de, d'agriculture familiale, etc., etc. Et en fait, euh, y a, y, il faut bien voir qu'il y a une question centrale qui se pose pour l'agriculture au niveau mondial. C'est comment nourrir 10 milliards d'individus tout en préservant autant que possible la vie sur Terre. Un vrai challenge. Voilà. Quoi. Donc, euh, on a une démographie qui va exploser. Et de l'autre côté, on a quand même des terres agricoles qui se réduisent avec l'urbanisation oui. croissante, etc., etc. Et la santé de la planète qui ne va pas bien. Et, et le réchauffement climatique qui, qui, a des in, qui a un impact non négligeable sur les rendements de l'agriculture. Hein. Mm-hmm. Et comme l'explique l'article, en fait, l'utilisation équilibrée des sols dans un monde de plus en plus exploité sera un des défis du siècle. Donc il faut bien avoir ça en tête. Hein. Ah, on a une explosion démographique. Et de, de l'autre côté, on a des gens qui, qui prétendent que bah, si on passait tout en bio, on pourrait nourrir tout le monde.
0: Ah, je savais que ça allait, ça allait te faire réagir, ça.
1: <rire> je n'ai aucun problème contre l'agriculture bio en, <rire> en général. Mais par contre, il euh, y, y a pas mal d'études qui montrent qu'effectivement, on ne pourra pas nourrir euh, tout le monde en 2050 avec du bio parce que d'une part le bio bah, il a des rendements moindres euh, que que le conventionnel hein, et euh, on a des surfaces qui, qui se réduisent et des, de plus en plus de bouches à nourrir. Et dans cet article, on fait référence à un nouveau papier qui est sorti,
0: en fait, et qui est à l'origine de tout ça.
1: Voilà, en fait, c'est parti d'un papier qui a été publié dans le Journal of Zoology, euh, qui, en fait, amène un éclairage nouveau. Alors, il faut savoir que l'auteur, qui, qui s'appelle Andrew Balmform, il, il est écologue à l'université de Cambridge. Ça, c'est intéressant. Et en fait, ce qu'il a fait, il a passé en revue euh, une série d'études scientifiques euh, pour regarder un peu, euh, faire une synthèse de ce qui se disait. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que la plupart des espèces déclinent en cas d'exploitation agricole et se porteraient moins mal dans un modèle de préservation des terres sauvages. Alors, c'est un modèle qui est appelé euh, par les spécialistes le « land sparing qui, », qui veut dire euh, en français euh, « sauvegarde des terres ». D'accord. Et, et en fait, ce modèle-là est mis en avant par l'écologue.
0: Justement, au Royaume-Uni, en fait, la question est d'actualité. Il y a une stratégie na- nationale pour l'alimentation publiée cet été qui s'est prononce à faveur du « land sparing ». Les experts soulignent que 20% des terres cultivées en Angleterre devront être rendues à l'état sauvage utiliser pour du
1: biocarburant si le pays veut respecter ses engagements climatiques. Et si les Anglais veulent payer moins cher leur essence aussi, hein, c'est, <rire> c'est, c'est une vraie problématique d'énergie aujourd'hui. Hein. Et en fait, du, du coup, en fait, ce qui se passe, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que pour préserver les espèces, l'écologue, lui, ce qu'il propose, c'est de mettre en place une production à très haut rendement D'accord. dans certaines zones agricoles peu étendues et qui sont déjà cultivées. Hein. D'accord. C'est, c'est intéressant. Mmh. De manière à libérer de l'espace pour la conservation d'habitats intacts.
0: Quand, quand il dit haut rendement, on suppose qu'il y a l'utilisation, l'usage d'intrants, en fait. C'est,
1: c'est de l'agriculture euh, intensive. D'accord. Euh, conventionnelle intensive. Hein. C'est, finalement, tu, je pense que l'idée, c'est que tu regardes là où il y a les plus hauts rendements sur une culture et tu, tu te dis, bon, ces terres-là, on les conserve. Euh, s'il y a des moins bons rendements, on, on va. Les, les rendre à l'état sauvage. Les rendre à l'état sauvage ou alors faire d'autres cultures euh, qui peuvent avoir du rendement intéressant. Et en fait, euh, pour l'écologue en question, euh, ce qu'il faut, c'est protéger et augmenter les milieux non exploités pour créer des patchwork de nature avec une agriculture à dominante intensive qui ne préservera pas seulement les espèces dans les zones isolées, mais leur permettra de se ressourcer et de repeupler des régions entières. Bah écoute, dans l'idée, c'est intéressant,
0: surtout la partie de land sparing. Euh, mais tout le monde n'est pas d'accord. La directrice des recherches au Centre d'études biologiques des Chizé, elle a dit euh, « L'étude fait l'impasse sur les liens bénéfiques entre biodiversité et rendement agricole, par exemple les rôles des pollinisateurs, euh, les contrôles biologiques des ravageurs ou les recyclage de la matière organique par des vers des terres. Et un agronome ajoute les effets négatifs des pesticides pollués au-delà des terres agricoles via les vents. Et l'eau. Donc s'il y a plus des zones sauvages, mais qu'à côté, il y a des champs d'agriculture intensive, tout le monde est quand même pollué. Donc les problèmes, est-ce qu'il est vraiment résolu avec cette approche de,
1: de, de toute façon, c'est ce, cette théorie du land sparing, elle, elle fait débat, elle continuera à faire débat. Euh, reste que c'est, euh, ça amène un, 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 éclairage, un éclairage un peu différent sur tout ce que nous disent euh, certains politiques écolos euh, qu'on entend à tout bout de champ euh, à la télé. Quoi.
0: Écoute, on va encore en
1: parler du land sharing, je suppose,
0: et ça ne m'étonne pas que ça fasse débat. Mais on va passer maintenant de la terre à la charcuterie avec un champion dans la matière. C'était sur Capital. Comment ERTA est devenu le premier charcutier des France Olivier, un article très intéressant qui nous raconte l'histoire de cette marque emblématique du
1: secteur agroalimentaire en France. Alors, c'est emblématique en France. Et ce qu'il faut savoir, ce qui est intéressant, moi, je ne le sais, je savais pas forcément, c'est que l'entreprise, elle a été créée en 1897 en Allemagne. En Allemagne. ouais. ça, je ne savais hein? pas. Je pensais que c'est une société que, française. Et, et surtout, aujourd'hui, Hertha est plus puissant en France qu'en Allemagne. En fait, c'est, c'est ça qui est assez rigolo. Mmh. Et en fait, le, leur petit commerce, il est devenu petit à petit une PME et ils l'ont rebaptisé Hertha, qui, qui fait référence à la déesse de la Terre dans la mythologie germanique. En fait, c'était un couple des charcutiers qui a créé l'entreprise en 1897. 97, ouais. Ouais, bah, ouais. Donc, ce n'est pas, c'est pas une, une entreprise start-up food tech. Euh, non, 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 c'est, c'est, c'est une maison traditionnelle de la charcuterie. Voilà. Et en fait, ils se sont lancés dans la charcuterie préemballée et pré-découpée à la fin des années 50. Et c'est
0: justement depuis cette époque que les business s'est accéléré pour devenir un acteur industriel avec toutes les
1: conséquences qui vont avec. Toutes les conséquences qui vont avec, ça, c'est sûr. Et c'est ça aussi, euh, ils se sont lancés là-dedans au moment où on commençait à avoir les euh, supermarchés, les supermarchés. C'était les, les post guerres ouais, hein, tout à voilà. fait, deux après la guerre. Et en en fait, l'entreprise, elle a été rachetée au milieu des années 80, en 86, par Nestlé, ah. qui lui a donné un, un coup d'accélérateur. Hein. Ils, ils l'ont diversifié, notamment dans, dans la pâte à tarte. Ils ont élargi les et gammes euh, avec des nouvelles recettes. Ils ont des. des Port, euh, élevé sans OGM, sans antibio. Mm-hmm. Mais en fait, euh, Nestlé, ben comme tous les gros acteurs de la, <rire> de la alimentaire, ils se sont dit, oula, c'est, c'est un peu dangereux d'être encore euh, dans des produits carnés, donc euh, on va peut-être vendre Erta. enfin Il y a eu des bruits hein, sur la vente d'Erta c'est pendant des mois. C'est un peu comme des Coca mois, et Tropicana très... qu'on a évoqué voilà. il y a quelques semaines. C'est ouais. un peu sucré, mais là, la viande la viande rouge, elle a un peu euh, mauvaise presse. Enfin, là, c'est, c'est pas du bœuf pour, oui, oui. pour le coup, mais c'est, c'est quand même euh, des produits carnés pour des, des groupes agroalimentaires qui veulent verdir un peu leur image, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Quand Et on a donc, en Nestlé a vendu donc, Nestlé a vendu Erta. Donc, Nestlé a vendu Erta. En tout cas, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait une joint venture avec l'espagnol Casa Taradelas. Mmh et ils ont vendu en fait la partie charcuterie oui ils ont conservé la partie euh, herta végétale bien hein, sûr parce qu'il y, y a des substituts végétaux plus tout à donc euh, toute la partie charcuterie ils en conservent 40% ils ont vendu mais pas vraiment vendu en
0: fait parce que la joint venture avec Casa euh, les producteurs espagnols détient 60% mais Nestlé garde quand même 40% du capital voilà. il faut bien les souligner voilà et, et c'est important d'expliquer parce qu'on connaît moins en France Casa Taradellas est un acteur important de la charcuterie en Espagne qui propose également pareil des pizza, euh, des pâtes à pizza, des pâtes à tarte, etc. Et dans cette opération, Erta a été valorisé à 690 millions d'euros. Donc, c'est, c'est un gros business quand même.
1: On est loin là du petit couple des charcutiers euh, en Allemagne. Oui, oui c'est, c'est devenu un gros couple charcutier hein, maintenant, c'est sûr. <rire> Et en fait, les, les parts de marché d'Erta, elles sont assez conséquentes en France. Hein. Oui, j'ai vu ça. Donc, c'est d'après des, des sources Nielsen, hein, c'est 26,1% de parts de marché sur le jambon cuit. Quand même. Hein. Hein, plus 6 points en 5 ans, c'est pas mal. C'est 29,4% sur les lardons. C'est 60,7% sur la saucisse de Strasbourg. Hey, Alors là, là c'est, c'est, pas, c'est pas des knacks. <rire> comme on les connaît chez moi. Hein. C'est les knackies, ouais, Mais on va pas parler des knackies, là. C'est ouais. pas vraiment la vraie saucisse de Strasbourg comme on a chez moi. Hein. Okay. C'est 31% de part de marché sur la pâte à tarte ah, mais, et 53% de part de marché sur le rayon traiteur végétal. Donc tu vois, wow. c'est intéressant aussi. Très c'est... diversifié. Ouais. Et en fait, le, le chiffre d'affaires d'ERTA, il a progressé de 28% depuis 2016. Hein, Bravo, donc, de hein, 5 c'est, une belle ans, c'est pas mal. Hein. Ouais, belle et désormais, c'est aux alentours de 830 millions d'euros. Waouh, et pour cause, parce qu'avec ces trois chaînes Naki, justement,
0: l'usine produit pas moins des 90 000 unités par heure. Par, par heure. heure. C'est énorme. Et un peu plus des 400 000 tranches des jambons par jour. Ouais, c'est, c'est gigante. Bon, il faut, il faut, il faut, il faut il essayer, de, beurre, faut essayer <rire> de
1: compter le nombre de, de porcs qui, qui bah, passe écoute, au je fil sais d'air. pas un nombre de mais...
0: porcs, je veux même pas y penser, mais ça représente 300 tonnes de viande par jour, rien que pour l'usine des Saint-Paul. Waouh! Ouais, c'est ouais, énorme. Ouais, ouais, c'est énorme, hein. Et évidemment, quand on produit cette quantité de viande-là, on est cible des soupçons. L'article fait référence à une vidéo de l'association L214, on connaît bien, sur un des élevages ERTA qui maltraitait les cochons avec les conditions de vie inacceptables. Et dans l'article, l'entreprise affirme avoir arrêté de travailler avec cet éleveur là qui avait fait polémique. Et on espère, nous, que
1: c'est mieux chez les 400 autres éleveurs avec qui ils travaillent. Ouais, de toute façon, il y a forcément, hein, dès qu'on est un acteur de la viande un peu puissant, on, se, on, ah. on risque d'avoir des, des vidéos de ce type-là. Hein. Et en fait, ce qui se passe, c'est que depuis le rachat de Herta en 2019, le, le groupe espagnol il s'est occupé de la fabrication, la distribution de tout ce qui est charcuterie. Et il distribue aussi, sous la marque Herta tous les produits carnés euh, qui sont fabriqués par Nestlé en Suisse, les produits non carnés, pardon, mm-hmm. fabriqués par Nestlé en Suisse, donc les pâtes à tarte euh, et, et le bon végétal, qui est, qui est la marque, euh, la dé- clinaison Herta et on apprend aussi que la gamme son nitrite qui est sortie en 2017, elle fonctionne très bien mmh. et ça représente désormais plus du tiers des ventes de jambon et le, le quart des ventes ah, de Herta. Ah, ça pesait autant quoi. Voilà, bah, oui, il a des mains des consommateurs. Il y a, y a, y a une demande sur le, le son nitrite. Alors c'est Fleury Michon qui, qui s'était lancé le premier. A priori, les, les tranches de Fleury Michon ont moins bonne allure que les tranches Herta. Bah,
0: c'est justement où Herta était
1: très 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 malin en fait, c'est qu'ils ont réussi à trouver un ingrédient
0: à base d'agrumes qui conserve la couleur rose, en fait. Voilà. C'est qu'il a appris d'être les leaders sur ces créneaux-là et dépasser, notamment, Florimé Michon, comme tu dis, qui est sans nitrite également, mais plutôt gris. On voit déjà les, les, les jambons oui, sans nitrite oui. qui sont gris. Euh, moi, ça ne me dérange pas, mais c'est vrai que pour les consommateurs, bah, ils ont l'habitude de manger leur jambon rose. C'est quand même plus attirant au regard bah, des consommateurs. Oui, on,
1: on nous a depuis des années à avoir un jambon rose. Et si Erta
0: hein. a à faire ça avec un ingrédient naturel, bah, tant mieux, comme ça, il gardent ses côtés attirants du, du jambon rose. Tout en évitant le nitrite, quoi.
1: Voilà, mais en tout cas, il y, y a des progrès. Hein. C'est, on le voit, il hein. y a du sang sure. de trit maintenant, donc c'est, c'est bien aussi. Bah, ça fait, je suis content parce qu'à 300 tonnes par jour. <rire> c'est important, l'impact il sera là. Ce pas les petits
0: charcutiers qui bossent bien dans les quartiers, les petits commerçants des quartiers qui fera la différence. Bon, écoute, c'était très intéressant de, d'apprendre davantage sur Retard. On va passer maintenant sur les tendances, Olivier. C'est les moments de se mettre à, à la page. C'était sur Whole Foods, the next big things, our top 10 food trends for 2022. Les 10 principales tendances alimentaires pour 2022 selon Whole Foods. Alors Olivier, explique-nous comment on fait pour
1: être dans la tendance en 2022 alors, c'est la tendance alors on, 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 l'a, on, on l'attend chaque année chaque année ça sort à peu près à mi- mi-octobre hein. ouais. c'est, c'est tendance de Whole Foods alors c'est très centré sur les US hein. je suis à chaque fois surpris par les tendances mais c'est, c'est toujours un, un bon indicateur pour des futures tendances euh, qui arriveront en France euh, dans quelques mois Vas-y, ou Olivier, quelques années hein. alors pour l'an prochain au menu on a ce qu'ils appellent l'agriculture ultra urbaine uh-huh. hein, l'agriculture on connaît tous l'agriculture urbaine sur les oui. toits euh, dehors dans des serres, etc. Et là, ultra-urbaine, c'est finalement c'est l'agriculture d'intérieur, donc mm-hmm. l'hygroponie de l'aquaponie. Ça va être des champignons cultivés chez mm-hmm. soi. Hein. C'est un marché qui explose pas mal aux oui, états unis oui, 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 oui. euh, oui. Et même des, des produits frais cultivés par des robots. Mm-hmm. Et en fait, les, ce qui se passe, c'est que les nouveaux producteurs euh, de, d'agriculture urbaine, ils trouvent des, des nouveaux moyens de cultiver des, des produits ultra-locaux et de maximiser l'efficacité. Ils ont raison. Moi, moi écoute, je je valide, Olivier, moi-même, je me suis mis, en fait, à faire
0: pousser des avocats dans ma baignoire, histoire de m'assurer qu'ils aient assez d'eau, quand même. Et, et, <rire> Là, c'est
1: tu, de l'hydroponie, ça, non <rire> tu, tu, trans- tu transformes au guacamole pour vendre... C'est ça, du pain, c'est guacamole ça du 19e arrondissement, c'est magnifique. <rire> c'est bien. Alors, ensuite, y a, y a... vous faites du yuzu. Ah. Alors, euh, c'est, c'est une agrume euh, un peu particulière, hein. c'est acide, ouais. acidulé, c'est à la taille d'une mandarine, et en fait, il y en a de plus en plus dans les vinaigrettes, les, les boissons à la mode qui sont les hard-sellers, alors oui, c'est, c'est très à la mode là-bas, hein, chez nous, oui, ça n'a oui. pas forcément très pris, mm-hmm. les mayonnaise, et ils en mettent euh, dans plein d'autres produits en fait. Hein. Mais les yuzu en fait, Olivier, c'est so euh, 2017,
0: <rire> qu'est-ce qu'il fait dans cette liste Mais des t- dans tous les cas, je vais pas me plaindre, j'adore ça, j'ai valide, c'est un super produit. Ma femme, par contre, elle n'aime pas du tout. Elle n'aime t- t- pas, ouais, non. bon,
1: Ensuite, il y, y a ce qu'ils appellent le « réductarianisme <rire> ». Alors, chez nous, ça, on dirait plutôt « flexitarisme hein, », pour oui, être oui, clair. Oui. Euh, le réductar- « réductarianisme », pardon, dur, consiste hein. à réduire la consommation de viande, de produits laitiers et d'œufs sans les éliminer complètement. D'accord. Donc, euh, en fait, grosso modo, il part du principe que lorsqu'il y aura des produits d'origine animale sur les menus des restaurants ou mmh. si les gens déch- décident de manger des produits carnés chez eux… Ils vont opter pour de la viande de première qualité qui sera nourrie à l'herbe ou alors s'ils prennent des œufs, ce sera des œufs de poule élevés en plein air, voire des œufs bio. Donc c'est vraiment cette idée de « je consomme des produits carnés » ou en tout cas d'origine animale, mais des produits de meilleure qualité.
0: Oui, c'est super. Hein Il vaut mieux manger moins des viandes, mais des meilleures qualités. On valide. Après, c'est une tendance qui est là depuis longtemps. Quand même.
1: C'est une tendance qui est là depuis longtemps. Bah, peut-être pas aux US, hein, comme dit. Hein, c'est oui. toujours le, le problème, oui. c'est que c'est centré aux Etats-Unis. Okay, numéro 4 Numéro 4, c'est l'hibiscus qui est en vogue. Hein. Ah. Les industriels, ils exploitent de plus en plus sa saveur sucrée et acidulée, euh, que ce soit sous forme de pâte à tartiner aux fruits, de yaourt, et de plus en plus dans les boissons. Alors pourquoi Parce que ça donne une couleur rose vif aux boissons, donc ouais, ça attire ouais. l'œil aussi. Donc l'hibiscus, c'est the tendance aux US en 2022. Bah écoute,
0: j'ai l'habitude effectivement de voir l'hibiscus dans les boissons, mais dans les yaourts et pâtes à tartiner, je n'ai jamais vu. Peut-être qu'on verra l'arrivée de ces produits en France en 2022. Donc on attend de goûter euh, avant de, de valider ou pas ouais,
1: On parlait de pâte à tartiner euh, la semaine dernière. Ah bah voilà, bah euh, pâte écoute. à tartiner à l'hibiscus, on attend de voir qui va s'y mettre. Ensuite, il y a les, les spiritueuses sans buzz. alors, alors en fait, ça, là, j'ai, j'ai du mal à comprendre. Ça. Là, là, c'est les milléniaux la, la génération Z euh, okay. qui, qui donne en fait à ce qui s'appelle là-bas la dry solution. <rire> C'est-à-dire que grosso modo, on va se passer d'alcool pendant quelques jours, quelques semaines... Hein, et en fait, c'est, y a, c'était une vraie tendance pendant la pandémie, pendant ouais, la crise ouais. sanitaire. Hein.
0: Si, si, si j'ai bien compris, en fait, le dry isolation, c'est un challenge qu'il y avait pendant le confinement de rester sobre jusqu'à ce que les bars ouvrent, en fait, pour que l'alcool reste un symbole des partages
1: ouais. et pour éviter de boire juste pour se saouler tout seul. Voilà, et, tu vois, <rire> ça, ça rappelle le concept un peu de dry January. Oui, c'est un peu le flexitarisme
0: de l'alcool, Olivier
1: c'est un peu ça J'ai un, peu ça. un peu ah, peu ouais, ça. et en fait All Foods parie que, que cet esprit de sobriété et de curiosité il va pas disparaître tout de suite hein. donc pour eux il va y avoir un développement continu de tout ce qui est alcool sans alcool enfin tous ces trucs dont on a déjà parlé dans It's Business
0: j'ai fait quelques soirées après les confinements et je t'ai, je, t'ai, je t'ai jure que j'ai pas vu beaucoup de sobriété là
1: les gens étaient plutôt dans la compensation. Mais les, les Américains sont un peu plus sobres que les Français, on le sait. Ouais, peut-être. Ensuite, il y, y a ce qu'ils appellent des céréales qui redonnent. Alors, je, je traduis Alors, en français leur titre. Des fois, c'est un peu Ça me fait Ça ça. C'est qu'en fait, les, les acteurs du rayon euh, céréales, hein, donc là, on parle de céréales pour le, le petit déjeuner, hein, ils vont se recentrer sur la question environnementale en 2022. Tant mieux. Alors, on, on parle là de, de céréales qui sont cultivées selon des pratiques et des processus agricoles qui vont contribuer à la santé des sols, hein, notamment tout ce qui est agriculture régénérative, mmh, euh, ces j'espère. choses dont on a déjà parlé. Il y, y a un produit... Euh, une céréale qui s'appelle le kernza.
0: Ouais, le kernza en fait c'est une plante proche du blé qui a été sélectionnée par des chercheurs américains et qui est beaucoup plus écologique apparemment, qu'elle favorise les stockages du carbone dans le sol justement et limiterait l'érosion. Mais pour l'instant ça reste un produit pas très répandu en fait et donc assez cher et on ne le retrouve pas forcément en France en fait.
1: Euh, je ne sais pas si en France il y en a, mais en tout oui, cas... En c'est en valide, c'est ouais, c'est, voilà, une bonne c'est, c'est un de... produit qui est amené à se développer après chez Whole Foods. Ce n'est pas non plus des prix discount hein, chez Whole Foods, oui, on le sait bien. Oui, Ensuite, numéro 7, saisis... saisissez la graine de tournesol. Ah, ça, ça me part. Les, les graines de tournesol, ah ouais, on a ça. tous connu ça, on en mangeait quand on était petit, enfin moi en tout cas, il y en avait, les, les fameuses pipas, on appelait ah, ça ouais, ici. Ouais, ouais. Et, et en fait, c'est de plus en plus utilisé dans les snacks, donc que ce soit les crackers, ce... il, y a, il y en a aussi a priori dans les crèmes glacées là-bas, ah, je savais pas. des fromages type Philadelphia, cream cheese et tout Ils ça. Ils mettent ça Ouais. Et un des avantages que met en avant Rule Foods, c'est mm-hmm. qu'en fait, de nombreux produits qui sont fabriqués à base de graines de tournesol ne contiennent pas de fruits à coque. Et du coup, ça signifie que ces produits-là, ils sont adaptés pour toutes les personnes qui sont allergiques au oh
0: Intéressant. Moi, j'ai valide grave celui-là, Olivier. J'adore ces produits. J'utilise souvent dans mes salades, en fait. Je les passe au four ou la ouais. poêle quelques minutes pour qu'elles soient bien croustillantes et les tours est joué.
1: Voilà. Daniel vous donnera It's business recette uh, aussi. Hein. <rire> <rire> ah. Ensuite, en numéro 8, c'est l'heure du moringa. Bah, là, j'ai vu ça, je pensais que c'était un produit brésilien. Alors, le... brésilienne. Tu connais le moringa Non, du tout. Alors moi, j'ai découvert, figure-toi que j'ai découvert le moringa en Arabie Saoudite. Hein. Ah là. Alors, le moringa, c'est, c'est une plante qui est traditionnellement utilisée comme recette, comme remède, pardon, mm-hmm. à base de plantes en Inde ou en Afrique. D'accord. En fait, les, les feuilles de moringa, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles regorgent de nutriments et elles sont de plus en plus utilisées aux États unis en tant qu'alternative au matcha. Ah très bien. Donc, le matcha c'est à la mode hein, chez nous. Donc, les matchas, là-bas, ouais, ouais. ils sont déjà passés à l'après-matcha. C'est euh, les feuilles de moringa en
0: poudre. Ouais, je, je connaissais pas du tout. Je suis allé voir sur Google. En fait, c'est vrai que la poudre des moringa ressemble beaucoup, ressemble énormément au matcha, quoi. Ouais. Et aussi, il y a plein des bénéfices pour la santé. Donc, euh, on valide largement les moringa.
1: Ouais, ouais, le moringa, c'est aussi utilisé en cosmétique. Enfin, en, ils en, ils en font, ils en développent pas mal en a Ça me fait penser à la mode des spirulines là qu'on a eu il y a ça. quelques années. Ouais, ouais. C'est un peu ça. Alors, numéro 9, le pétillant fonctionnel. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que de nos jours, les gens, ils vont chercher des boissons pétillantes qui ont non seulement bon goût mais qui contiennent aussi des ingrédients qui équilibrent le goût sucré. C'est-à-dire que tu, tu veux boire euh, un coca mais qui soit pas sucré quoi grosso euh... modo. Donc bon, on a du coca zéro mais tu peux boire autre chose et en Claire. fait aujourd'hui on met, on a des sodas avec des probiotiques, des toniques pétillants avec des prébiotiques ajoutés. Alors ils sont très probiotiques, prébiotiques oui, aux USA oui, hein, oui, chez oui, nous oui. c'est pas encore euh, Écoute moi, je un suis peu. un grand fan
0: des boissons pétillantes Olivier, mais je cherche peut-être un autre type de fonctionnalité celle de la conviabilité donc du coup mon choix se porte plutôt sur les champagnes ou d'autres vins pétillants mais blagues à part c'est super et notamment je pense aux des boissons comme les kombucha qui est un peu plus naturel oui, un
1: peu bobo toi que j'adore <rire> ouais écoute on valide <rire> Et enfin, dixième et dernière, c'est le curcuma ah qui oui, prend son nom. Alors le curcuma, c'est pas nouveau, hein, c'est utilisé oh. depuis des siècles dans l'Ayurveda, mm-hmm. et la médecine traditionnelle chinoise, mais c'est devenu populaire aux US en tant que complément alimentaire. Alors on a aussi les golden latte euh, qui ont cartonné oui. sur les réseaux sociaux. Hein. Il y a du curcuma là-dedans Je ne sais pas. Le golden latte, ah, c'est du curcuma, pas. ouais. ouais. Et, et en fait, c'est une épice qui est de plus en plus utilisée en tant qu'ingrédient, mm-hmm. que ce soit dans les céréales, alors a priori dans les choucroutes aussi, ah ouais et les sandwiches glacés à base de plantes.
0: Je ne savais donc, euh... pas, mais, mais de toute façon, c'est, c'est... j'adore les curcumas. Hein. Cela fait du bien pour la santé. Sans compter qu'en fait, les curcumas est un colorant naturel en fait, qui apportera une belle couleur jaune à vos préparations à la maison. Donc, on
1: valide. Voilà, donc maintenant, vous avez toutes les infos pour être un bon foodie en 2022. <rire> Alors, un bon foodie aux US. <rire> aux US hein. en on, on attend pense, les je... tendances 2022. Il faut qu'on en fasse en... les
0: tendances de eats Business. Mais Olivier, la liste des Whole Foods, reste à prendre avec des pincettes. C'est surtout une action commerciale puisqu'ils vendent au prix des 30 dollars une box regroupant des produits issus des 10 tendances. Elle n'est pas folle, la guêpe, quand même.
1: Et ça, c'est une nouvelle tendance, figure-toi. ce qu'on appelle le curation as a service ». Ah, voilà. pas mal. Mais ça, c'est une... c'est, c'est de la curation de, oui. de produits, de nouveautés. Bah, franchement, c'est très et, malin. Et, et moi, je trouve cette idée intéressante de, de Whole Foods qui fait un article et qui dit bah, « si vous voulez tester les produits, voilà. Il y a la box qui est tout Franchement, prête c'est génial. Boire. Et ils
0: font découvrir une, des nouvelles catégories à leurs clients. Donc, ouais, c'est ouais. génial. Écoute,
1: Olivier, on va continuer avec un
0: article sur le zéro déchet. Mais cette fois-ci, ce n'est pas avec ta copine, Stéhel Payani. On part plutôt du côté de l'Islande pour parler du poisson. C'était sur le monde. Dans les poissons islandais, rien n'espère, tout se transforme. Alors, Olivier, dans cet article, on apprend davantage sur les business du poisson
1: en Islande et il est très intéressant. Ouais, on a l'habitude chez nous de dire que dans le cochon tout est bon. Hein. Chez eux, c'est dans, dans le cabillaud tout est bon. Voilà. Et, et en, moi, c'est, c'est un article très intéressant parce que ça, ça va au-delà de l'alimentaire en fait. Donc tout à on fait, dépasse bon. un peu du cadre de It's Business, mais en tout cas c'est l'industrie de la pêche en Islande qui est très puissante. Hein. C'est, elle représente 10% du PIB. 10%. Ouais gigantesque. Bah c'est bon, un, c'est, c'est une, un petit pays. Ville, hein, ouais, diras, c'est mais, une île. Donc. Mais <rire> en tout cas, la, la pêche euh, pèse très lourd dans le pays et, et 40% des exports. 40% de, de la valeur des
0: exports, tout ouais, à ouais. fait. Et, et en fait, en termes des poissons, juste pour situer nos auditeurs, c'est majoritairement du cabillaud, aiglefin, lion noir, sébaste. Et les pêcheurs, en fait, ils partent sur des chalutiers pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et tout est conditionné et congelé à bord. C'est une logistique incroyable, en fait, qui leur permet de gagner en efficacité.
1: Ouais, ouais, c'est, c'est très efficace. Hein. L'article raconte par exemple que le cabillaud il est tranché par jet d'eau avec la précision d'un laser, wow. les filets sont mis en boîte par des robots, les têtes sont conservées pour être transformées en farine et exportées vers le Nigeria. La peau est récupérée tout comme le foie et les viscères, dont d'autres entreprises tireront des compléments alimentaires riches en vitamine D ou de surprenantes applications médicales. Donc en somme, il hein, n'y a quasiment rien qui est, qui est gaspillé dans le poisson. C'est génial. Et en fait, ça me rappelle une épreuve des
0: top chefs de 2020 à La Rochelle d'ailleurs, où les candidats devaient utiliser les poissons en entier. Il y avait des choses très surprenantes comme des arêtes en friture ou des chips d'écaille. Et apparemment, c'était
1: plutôt bon. J'ai pas, j'ai pas goûté, hein, perso, mais, mais en tout cas, je, je, je te crois. En tout cas, je crois les jurés de Top <rire> Moi, j'ai Chef. J'ai je n'ai pas goûté. Donc. Et, et, mais, mais là, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est, c'est l'industriel Brim, hein, qui est un des leaders du secteur euh, islandais, qui s'est lancé un défi. En fait, c'est utiliser à terme 100% des cabillauds pris dans ses filets, arrête et que comprise. Hein. Très bien. quoi. Les Islandais sont déjà, il faut souligner, hein, à 80% d'utilisation
0: du poisson contre 50% pour les Européens et les Américains. Ils sont tellement avant-gardistes sur les sujets qu'ils ont même un mot pour cela, Olivier. Knitting, c'est qui désigne la qualité d'une personne capable d'utiliser les choses à l'art maximum. Alors, toi, tu es knitting, Olivier Tu es knitting euh,
1: Je suis knitting, mais ça, dé- ça dépend du produit. Hein. <rire> ça dépend du produit. Je suis knitting, euh... oui, allez, on peut dire euh, à certains moments. Et, et l'article, en fait, il explique qu'il existe en fait un... Système de quotas qui est très encadré pour la pêche en Islande. Alors, on a des mmh. quotas en Europe, mais l'Islande est un petit peu à part. L'adoption des quotas, elle remonte aux années 80. C'est ah déjà en fait, quand même À cette époque-là, elle avait pour objectif de, de sauver le secteur en proie à la surpêche. Hein. Ah oui, Donc c'est ça ce qu'on a connu euh, aussi chez nous. Et chaque navire de pêche, en fait, il s'est vu affecter un quota euh, pour le cabillaud, le haddock, le hareng, le macro. Par type de poisson. Qui a été calculé en fonction des prises des années précédentes. D'accord. Et en fait, d'après l'article, ces volumes, ils évoluent euh, tous les ans en fonction des préconisations d'un organisme de recherche qui est indépendant. Mmh. Et ce, afin de préserver les ressources halieutiques. D'accord. Par contre, euh, les quotas, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les quotas, ils peuvent être vendus. Il y a une espèce de bourse aux quotas. Donc, euh, ah. ils peuvent être vendus et il y a eu un phénomène de concentration... Il euh, y a, y a des, des gens qui ont acheté des quotas et donc, du coup, aujourd'hui, les quotas ils sont concentrés entre les mains de quelques grands groupes et ça fait euh, grosse polémique dans le pays. Oui, et la surpêche, c'est un, c'est un vrai problème pour la filière poisson. En
0: fait, j'ai envie de, nos auditeurs à écouter notre émission Basics of Bouffe. Nous avons fait une saison dédiée à la pêche avec Charles Guiriek, fondateur des Poisskai. Et il évoque justement les problèmes de la surpêche et l'impact que ça peut avoir sur la filière.
1: Alors autre utilisation intéressante des restes de poissons, hein, celle-là, l'exemple, elle était hein. incroyable. C'est l'entreprise qui s'appelle Keresis, qui utilise les peaux de cabillaud pour en faire des sortes de pansements. Mm-hmm. Euh, et l'article raconte en fait que c'est en 2009 que le fondateur de Keresis a découvert que la peau du poisson et ses propriétés proches de la peau humaine mm-hmm. accéléraient la régénération de celle-ci de façon spectaculaire, notamment dans le cas de brûlures ou de liaisons liées au diabète. C'est génial, en fait. Keresis transforme la valeur de la peau des 20 centimes le kilo
0: jusqu'à 2000 euros le kilo, il fallait y penser. Il euh, y a un exemple en fait d'un footballeur français Denis Henault, que je ne connais même pas, qui aurait même échappé à une double amputation des jambes grâce à ses pansements. Et dans les mêmes genres, les enzymes digestifs du cabiot de l'Atlantique Nord, concentrées dans les viscères autrefois jetés, font des miracles dans les traitements du Hume et d'une série des problèmes des Franchement, bravo aux pêcheurs islandais, en espérant que cela puisse inspirer la filière en France aussi.
1: Oui, ça peut inspirer, ça, ça fait de la valeur ajoutée sur un produit c'est génial. Euh, qu'on n'imagine pas. Franchement, c'est
0: génial. On va continuer avec un article sur un produit dont Gérafole, Olivier, qui vient également de la mer, il s'agit du poulpe. C'était sur Food Navigator. Octopus Farming, Sustainability Solution or Recipe for Disaster. L'élevage des poulpes, solution durable aux recettes du désastre. Olivier, on apprend dans cet article que l'augmentation de la demande
1: pousse lentement la filière vers l'élevage. Oui, en fait, ce qu'il faut, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la, la consommation de poulpes, elle augmente... Euh non seulement chez nous, mais dans, dans pas mal d'autres pays. Donc, ça pousse euh, ouais, bah, une surpêche euh, du poulpe, on va dire. Hein. Il et suffit de et...
0: se balader dans les bistrots parisiens branchés aujourd'hui pour voir que tu retrouves Après, les poulpes Après, moi, j'aime bien le poulpe, hein, mais, moi, mais ces c'est produits. vrai qu'on
1: en voit de plus en plus euh, ouais. dans, dans les restaurants. Donc, forcément, il y, y a une pression sur... Euh, de, de la demande pour, pour pêcher plus de poulpe. Et en fait, c'est un récent rapport de Compassion in World Farming, CIWF, on, mm-hmm. on appelle ça, qui est une association qui, qui s'intéresse de près à, à, à toutes ces questions-là. Et ils ont fait un rapport euh, sur le poulpe. Mm-hmm. Et en fait, ils, ils montrent bien que la consommation de ce, ce céphalopode, hein, c'est un céphalopode. Ah, poulpe, merci pour l'info. Elle augmente régulièrement depuis quelques années. Et en fait, la plupart des poulpes, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont pêchés en Asie ou en Méditerranée. D'accord. Dans l'Union européenne, c'est l'Italie qui en consomme le plus, à peu près ah 60 000 ouais. tonnes par an. J'aurais dit l'Espagne comme ça, ouais. 60 000 tonnes c'est énorme. Hein. Oui, c'est, c'est beaucoup, suivi de l'Espagne et du Portugal. D'accord. Et la, la consommation, elle est beaucoup plus faible en France et au Royaume-Uni, mais euh, vu ce qu'on a dit, là oui, c'est... tendance à augmenter. Là. On voit effectivement que c'est sur clair. Paris, il y, y a une offre qui augmente. Mm-hmm. Et récemment, il y a eu une forte demande de poulpe sur d'autres marchés comme les États-Unis et le Japon.
0: Ouais. Intéressant, mais du coup, euh, ça, la conséquence, c'est que ça, ça, ça entraîne une diminution des populations sauvages. Voilà. Et la solution
1: serait de développer la culture du poulpe. Voilà, donc développer la culture de poulpe, hein, c'est, c'est en fait faire un peu ce qui s'est fait dans, dans l'élevage de poissons. Je pense au saumon par exemple. Oui, c'est ce qui ne nous a, inspire a, pas trop. Il y a des gens qui, qui essayent de, de, de mettre ça en avant, de dire que voilà, pour faire face à la croissance de la demande et la hausse des prix... On va étudier la faisabilité d'un élevage intensif de poulpes à la manière de ce qui se fait sur le saumon. Oui, et apparemment l'Espagne en fait, est pionnier dans la recherche de l'élevage des
0: poulpes. Mais ce n'est pas si simple en fait Olivier, il faut mettre au point une technologie précise. Les poulpes ils ont besoin des conditions marines particulières, comme la température de l'eau, la salinité, les courants. Apparemment c'est beaucoup plus difficile que pour les saumons. Pescanova, qui est un gros acteur, dit que le taux de survie des poulpes dans la nature est de 0,0001% alors qu'il est estimé à 50% en captivité. Je vous rassure, c'est normal, parce qu'en fait, les femelles libèrent des milliers d'œufs minuscules et la plupart se font manger très rapidement dans la mer, en fait. J'avoue que j'essaie tout ça grâce au documentaire génial de Netflix non, je ne parle pas des Squid Game, mais plutôt La sagesse de la pieuvre, qui est franchement incroyable et qui a remporté l'Oscar des meilleurs documentaires cette année. Je ne sais pas si tu
1: l'as je vu. Je ne l'ai pas encore vu. Il non, est magnifique, ces documentaire.
0: Ouais. Et ce qui confirme en fait que la pieuvre, c'est vraiment les stars du moment. Elle est même montée sur les tapis rouges, Olivier.
1: Ouais, et nous, on, a, on avait Paul Le Poulpe il y a quelques années, ah, hein, la qui coupe faisait du monde. des paris pour la Coupe du Monde. <rire> tu vois
0: et en parlant des rouges, Olivier, on va parler des tomates. C'était sur Les Échos. Rien ne va plus pour la tomate italienne. Cosa succede con i pomodori italiani, Oliviero?
1: Alors, en fait, c'est un focus sur un produit emblématique de l'Italie. Hein. Tu l'as dit, la ah tomate. Oui. Là-bas, on appelle ça pomodoro, la pomme d'or. Ouais. Et, et en fait, c'est plus exactement la tomate de transformation. Hein. C'est, D'accord. c'est une tomate pas, un peu particulière. C'est pas particulière. celle qu'on mange en salade. C'est pas celle qu'on, qu'on met dans les salades. Okay. C'est, c'est une tomate qui est un peu particulière parce qu'elle est destinée à être transformée en sauce, en ketchup, euh, tout ça. Hein. Mm-hmm. Donc, elle, elle a pas la même, pas la même consistance, consistance à l'intérieur. La plus si juteuse, jeu. probablement. Et en fait, l'article nous, nous parle, par exemple, de, de l'histoire de l'entreprise Mouti. On connaît. Hein, on connaît, hein, oui. Mouti. C'est, c'est une entreprise familiale qui a été fondée en 1899. Quand même. Hein. Et Mouti, en fait, ils sont à l'origine du premier tube de concentré de tomates. Hein. Ils ont inventé ça en 1951. Mmh. De la première pulpe de tomates concassée en conserve. Ça, ah. c'était 71. D'accord. D'accord. Et en fait, l'article explique que l'entreprise, elle comptait une trentaine de salariés et un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros au milieu des années 90. D'accord. Et désormais, elle emploie 400 salariés et elle réalise un chiffre d'affaires de 465 millions
0: d'euros.
1: Waouh quel réussite incroyable hein bah euh, c'est... Après, ils ont ans, des quoi. très bons produits. Hein, Moi,
0: oui, oui mais c'est quand même incroyable. On passe des 10 millions à 465 en 25 ans. C'est une belle réussite. Mais au-delà des mutis, combien
1: pèse le business des tomates des transformations en Italie alors, le, le business de la tomate de transformation, c'est un gros business hein, pour l'Italie. Voilà. C'est à peu près 4 milliards d'euros. Et on estime qu'il y a 7000 producteurs de tomates de transformation. Alors, principalement dans les Pouilles et la, la Campanie et l'Émilie-Romagne. Dans les Sud, là où il fait chaud, en fait. Voilà. Ouais. Ouais. Et en fait, les, les tomates, elles sont transformées par une petite centaine d'entreprises. Mmh. Et en fait, comme l'explique l'article, au début de, des années 2000, il y avait plus de 200 entreprises dans la transformation ah, de tomates. quand même Et aujourd'hui, il n'y en reste qu'une centaine. Et en fait, il y a une grosse concentration puisque les cinq premiers opérateurs, Muti, Conserve, Italia, Star, Divella, Casalasco... Contrôle 80% du marché. Ah ouais, bah, l'article, il, il n'en parle
0: pas forcément, mais ça explique probablement la croissance vertigineuse des Mucci, parce que il y a dû avoir probablement une consolidation du marché via des acquisitions e- externes, en fait. C'est pas pour rien que les tomates, en Italien, comme tu disais, ça veut dire pomodoro, la pomme d'or, ça tire beaucoup de, de, d'acteurs sur ces secteurs. Mais les problèmes pour les Italiens, c'est qu'ils ont du mal à conserver leur
1: trésor. Alors, ils ont, ils ont du mal à conserver le trésor. En fait, ce qui se passe, c'est que l'Italie n'est plus le premier producteur mondial de tomates transformées. Ah, hein. ça, ça doit faire mal, ça. Euh, le premier producteur de tomates transformées, c'est la Chine aujourd'hui. D'accord. Hein D'ailleurs, euh, euh, ils sont suivis par les États-Unis. Mais pour ceux qui s'intéressent à ce sujet, je vous invite à lire un livre euh, très intéressant qui est sorti il y a quelques années sur, sur la tomate euh, Transformé, je ne me rappelle plus le nom du livre, mais c'est un ancien journaliste qui, qui l'avait écrit et il est vraiment très bien. Mm-hmm. C'est L'Or Rouge, je crois, l'Empire de l'Or D'accord. Rouge, euh, qui, qui explique justement comment la, la tomate transformée en Chine a inondé le marché mondial.
0: Bon, pour ceux qui ne vont pas lire les livres, j'ai, j'ai quelques, l'article évoque quelques raisons en fait, pour que ça arrive. Déjà, c'est écologiquement, les sols ont été, en Italie ont été très pollués par la production intensive des tomates et résistent de moins en moins bien aux épisodes des sécheresses. Et c'est en fait les, les principaux défis et celui de la durabilité environnementale en fait. L'autre problème, c'est les organisations, attention, criminelles de la tomate Olivier. Ça ne plaisante pas. Selon les principaux syndicats agricoles italiens, l'agromafia réalise un chiffre d'affaires de plus de, attention, 25 milliards d'euros grâce aux produits alimentaires tels que la mozzarella, l'huile d'olive, mais surtout la tomate. Et les scandales se sont multipliés avec l'importation des fruits de la, des qualités douteuses en fait depuis la Chine pour les utiliser ensuite dans la composition des différentes dérivés vendus sous l'appellation. Fabriqués en Italie ou plutôt transformés en Italie ces tomates là finissent dans les coulis bas de gomme vendues 39 centimes
1: sur les étals des supermarchés d'ailleurs la technique des Italiens pour être sûr d'avoir des, des vraies tomates c'est qu'en fait ils achètent euh, quand ils achètent les tomates en conserve les, ouais. les sauces tomates en conserve ouais. ils, ils achètent toujours celles avec des tomates entières à l'intérieur oui moi j'ai fait pareil voilà Ou soit les ça, vous de êtes ou... que des tomates voilà, voilà. <rire> si vous achetez de la sauce tomate
0: ah non moi j'achète vous les, savez pas la, vraiment les tomates de... et j'ai fait la sauce maison Écoute Olivier, on arrive à la, à la fin de l'épisode et compromis au début, j'ai un cadeau pour nos auditeurs qui sont arrivés jusqu'ici. L'heure est grave Olivier, Fini les plaisanteries, c'est un drame national, c'est une affaire d'état en fait. Je ne vous fais plus patienter, je vous fais écouter l'extrait de l'émission, c'est à vous sur France 5. On est sur un choc diplomatique, on est sur une attaque ah, okay. géopolitique sur, sous la ceinture contre la France depuis un autre pays de l'Union Européenne ce soir, je veux vous parler du Mozagate.
1: Cette information maintenant qui nous a estomaqué ce matin, c'est le cas de le dire. L'information de la matinée,
0: Christophe. Ah, 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 Gros coup de mou ah, pour ah, le camembert. Terrible, terrible,
1: La mozzarella est-elle vraiment devenue notre fromage préféré, s'interroge Pascal
0: Oui. Voilà que la mozzarella italienne pourrait détrôner notre bon camembert. On
1: a mangé le mois dernier plus de mozzarella que de camembert. Donc
0: on assiste au grand remplacement italien. Oh là là. Ah le mot est lâché, oh. grand remplacement. <rire> c'est une première en septembre, les ventes de mozzarella ont dépassé les ventes de camembert. Alors Olivier, c'est les Mozzagate, c'est les sujets d'actualité du moment. C'est même passé dans les grands journals, la mozzarella a détrôné le camembert.
1: Ouais, ouais, c'est... Bon, J'étais après... pas un peu triste, là. N- ouais, 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 on est triste, on est triste. Hein. Effectivement, c'est, c'est un peu le symbole national qui tombe, là. Et en fait, c'est Fabrice Collier, le président du syndicat normand des fabricants de camembert, ouais. qui, qui a expliqué que depuis le début de l'année, donc euh, si, si on arrête les chiffres au 11 septembre, ouais. on a vendu 29 230 tonnes de camembert en France, Ça contre va. 33 170 000 tonnes ah, de ouais. mozzarella. ouais. Bon, euh, ce, qu'il faut, ce qu'il faut voir, c'est qu'on ne consomme pas la mozza comme on consomme le camembert. Je ne sais pas si tu as déjà mis du camembert sur la pizza, toi. Euh, non, jamais. Voilà. Bon, il faut voir que la mozza… Elle c'est est... un fromage
0: des plateaux, le camembert, on voilà. va dire. La mozza, c'est un fromage
1: plus pour l'industrie. En plus, en passe
0: fait. partout. Tu manges ça à l'entrée. Passe partout, ouais. euh, Tu mets ça dans les pizzas, dans tes pâtes, dans tes préparations. Même en dessert, j'ai déjà vu le mozza.
1: De la mozzarella en dessert, je n'ai pas essayé. Mais en tout cas, il faut voir que ce n'est pas la même utilisation euh, de camembert que... Euh...
0: Mais oui, il faut, il faut quand même rester positif. Il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça. En fait, Olivier, on fait de plus en plus de la bonne mozzarella en France. Même en Alsace, on se met à faire de la mozzarella. Donc, en fait, on a expliqué ça dans notre épisode des It's Business. La mozzarella, ce n'est pas une AOC, mais plutôt un type de fromage. Donc, certes, ça détrôner les camemberts. Mais ça ne nous empêche pas de continuer à manger de fromage français avec des mozzarella la française.
1: Et, et je ne sais pas si tu sais, mais on fait aussi du camembert au lait de bufflone. Hein. Ça, Donc, j'ai écouté. Ça, c'est hein. très, très bon, ça. Donc, euh, le, si, si le camembert au lait de bufflon commence à dépasser le camembert au lait de vache, ah là, là, ça, là, ça va ça être compliqué va être pour védant. nous. Hein.
0: <rire> Écoute, Olivier, merci pour cet épisode passionnant et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de
1: It's Business. Salut, Daniel. Au revoir à tous. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et à le partager autour de vous.
0: Pour vous abonner à la newsletter, il suffit d'aller sur businessofbouffe ou olivierfraie.com et vous abonner dans la rubrique newsletter.
1: Bonne semaine et à bientôt